Hola, gracias por darnos play. Los saluda Fernanda. Nuestro podcast, Diversión con Responsabilidad de Cuidado, es integrado por Alexia, Andy, Montserrat y una servidora. En nuestro primer episodio les contaremos de la manera más amena lo que algunos de ustedes nos solicitaron. Les platicaremos de la situación actual del medio ambiente, recursos naturales y de qué manera le sacamos provecho a nuestro país. Muchas veces vamos de vacaciones a lugares como playas, parques, bosques o al campo, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado, ¿estamos cuidando estas áreas? ¿Las áreas naturales tienen derecho? Pues la verdad es que no. Nadie de nosotros nos hemos hecho las preguntas anteriores, porque no le damos la importancia que merece y tampoco nos importa. Solo nos interesa descansar y disfrutar. Así que sube todo el volumen al celular, computadora, tablet o lo que sea lo que nos esté escuchando y no se pierdan ni un solo minuto de esta emisión. México es un país megadiverso. Somos el país número 5 en el ranking mundial de países megadiversos. En estos países albergamos el 70% de la biodiversidad planetaria. Específicamente, México aloja el 12% de esta. Eso significa que contamos con gran biodiversidad. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas. Cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Consideramos que estos países se ubican en una buena posición geográfica. Nuestro país, para ser precisos, se encuentra atravesado por el trópico de cáncer. Albergan diversidad de paisajes, es decir, desde montañas hasta los mares que lo rodean. Gracias a los diferentes climas y ecosistemas, tales como bosques, selvas, humedales, pastizales, desiertos, dunas, manglares, praderas, islas, arrecifes, playas, entre otros, poseemos una diversidad de flora y fauna. Es vital cuidarlo, pues debemos notar que somos privilegiados y respetar los límites entre aprovecharlo para nuestros intereses y necesidades y abusar al grado de entrar en crisis de desabastecimiento desde agua o la deforestación, donde nos vemos afectados. Y en este punto, también la fauna. Algunas medidas de protección que se toman en México para asegurar el cuidado de todos estos recursos naturales y evitar que sean mal utilizados y sobreexplotados se divide en Atmósferas. Autorizaciones y permisos relacionados con emisiones y contaminantes a la atmósfera. Forestal y suelos. Autorizaciones y permisos en materia de recursos forestales y suelos. Impacto ambiental. Autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental. Materiales y actividades riesgosas. Autorizaciones y permisos en materia de materiales y actividades riesgosas. OGMS, Organismos Genéticamente Modificados, Autorizaciones y Permisos en Materia de Organismos Genéticamente Modificados, Residuos Peligrosos, Autorizaciones y Permisos en Materia de Residuos Peligrosos, Sitios Contaminados, Autorizaciones y Permisos en Materia de Sitios Contaminados, Vida Silvestre, Autorizaciones y Permisos en Materia de Vida Silvestre, Zona Federal, Mares y Costas. Autorizaciones, concesiones y permisos en materia de la zona federal, mares y costas. También se han impulsado la adopción de mecanismos voluntarios por parte de empresas y municipios y realizado, realizando acciones de inspección y vigilancia a lo largo y ancho del país que han pre 
venido o castigado la comisión de ilícitos tanto en el ámbito de la industria como de los recursos naturales. Durante el sexenio pasado se le dio mayor peso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, Organismo Descentralizado de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental federal en nuestro país. La labor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, consiste en dirigir los esfuerzos de conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de las ANP, Áreas Naturales Protegidas, a través de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, con un equipo de combatientes que hacen frente al fuego una de las mayores amenazas para la cobertura vegetal de nuestros ecosistemas. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina trabajan de la mano con el sector ambiental para proteger el patrimonio de los mexicanos y del mundo. En 2016 se da origen a la División Ambiental de Gendarmería, pues se identificó la necesidad de proteger la seguridad de las áreas naturales y de las personas que las visitan. En 2019, la Semarnat, la Profepa y la Policía Federal hicieron un convenio en ese momento. 200 elementos capacitados comenzaron a trabajar en las áreas naturales. Actualmente, 1.200 gendarmes apoyan y fortalecen el trabajo de Profepa, con ANP, con AFOR y con AGUA en 67 áreas naturales protegidas. La Gendarmería Ambiental tiene presencia permanente en el Alto Golfo de California, donde vive la vaquita marina en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y Campeche, hogar del jaguar, quien también recorre enormes distancias en busca de su alimento. Gracias a la Gendarmería Ambiental con Conant y Profepa, fue la disminución del 94% de la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Como ya vimos anteriormente, México es un país megadiverso, situado en en el lugar número 5 a nivel mundial. La diversidad de la flora y fauna que tiene México es inmensa, por eso es tan importante cuidar nuestro patrimonio natural y cultural, y esto lo podemos hacer si conocemos los derechos ambientales con los que cuenta nuestro país y cómo funcionan. ¿Alguna vez te has preguntado si la naturaleza tiene derecho? ¿Sabes qué es un derecho ambiental? De seguro que no. ¿Cómo vas a saber si la naturaleza tiene derechos si tú no conoces los tuyos? Por lo que en el siguiente apartado descubrirás más sobre ellos. Yo soy Andrea y continuamos con el podcast. Una definición que da cuenta de los preceptos del derecho ambiental es aquella formulada por Raúl Brañez. Lo delimita como el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos en los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. El mundo tiene a fortalecer el derecho ambiental por ser el principio del desarrollo sostenible un derecho superior humano, sobre el cual gravitan las políticas, normas y gestión ambiental de todos los países. En ese contexto, México ha recorrido un largo trecho. Inicios del derecho ambiental 
En un principio las normas se limitaban a regular el uso de la naturaleza, considerándola únicamente en función de los recursos que proveía. Así, en el derecho romano, la tierra, el agua, los minerales, la flora, se consideraban res comuni, cosas de la comunidad, que pueden ser empleadas por todos, salvo cuando existan derechos particulares sobre ciertas porciones. Esta noción prevaleció mientras no existió la idea de desastre ecológico. No se advirtieron los usos nocivos o excesivos de la naturaleza, por lo que los principios de propiedad se consideraron suficientes para regular el uso de los bienes naturales. Fue hasta que se manifestaron síntomas de inoperancia que se crearon normas de uso técnico, que implicaron normas morales incorporadas al derecho positivo. Fue entonces que la legislación empezó a orientarse en función de categorías de recursos naturales, aguas, recursos minerales, recursos forestales, etc. De ahí evolucionó una normatividad tendiente a regular el conjunto de los recursos naturales, aunque siguió anclada la idea de aprovechamiento. No fue sino hasta la década de 1970 que se empezó a hablar de sustentabilidad. Por primera vez se consideró el entorno como conjunto global y se tuvo en mente a los ecosistemas, haciendo posible que se hablara propiamente de normas ambientales. Derecho ambiental en la Constitución Mexicana En México, el derecho ambiental ha seguido una evolución similar a la de la doctrina a nivel internacional. En los primeros años de vida independiente, las leyes mexicanas sobre recursos naturales estuvieron supeditadas a las leyes de propiedad, como se observa desde el Constituyente de 1917, al incorporar en el artículo 27 el tema de la conservación de los recursos naturales y consagrar el principio de la función social de la propiedad. No obstante, a lo largo del siglo XX se dio prioridad a las políticas de industrialización, a pesar de existir legislación sobre salud pública, saneamiento ambiental, trabajo, medio ambiente laboral, asentamientos humanos y regulación de las emisiones de plantas industriales. Las normas que se ocuparon de estos temas forman parte de lo que se conoce como legislación sectorial de relevancia ambiental, que es el principal componente del sistema jurídico mexicano vigente para la protección del medio ambiente, a pesar de no partir de origen de la lógica de sustentabilidad. A partir de la década de 1970, la legislación ambiental empezó a cambiar en México, siguiendo la tendencia mundial se empezó a considerar al medio ambiente como un sistema y se abandonó la visión aislada de los recursos y el enfoque de isofructo puro. Desde entonces y hasta nuestros días, la legislación ambiental mexicana es predominantemente federal, pues las facultades para crear normas en esta materia están concentradas en la federación. No obstante, la estructura se ha ido modificando paralelamente al proceso de descentralización. México va siguiendo el rumbo de otros países, con una legislación ambiental nacional que procura garantizar el equilibrio ecológico uniformemente en todo el país, pero reservando a las leyes locales la regulación de acuerdo con las modalidades específicas de los ecosistemas regionales. Es necesario mencionar que las leyes mexicanas en materia ambiental son diversas entre sí, no solo por su carácter federal o local, sino también por la jerarquía de los ordenamientos jurídicos a los que corresponden. En el marco federal existen la Constitución Política, 
las leyes federales, los tratados y acuerdos internacionales, las normas oficiales mexicanas y, en algunos casos, los precedentes judiciales. Por otra parte, están las diferenciaciones entre legislación de relevancia ambiental casual, legislación sectorial de relevancia ambiental y legislación propiamente ambiental. Así, el proceso de formación del derecho ambiental mexicano ha provocado la dispersión de normas en múltiples ordenamientos, dificultando su conocimiento. Como señala Raúl Brañez, quizá lo más complicado sea su heterogeneidad estructural, que se expresa en innumerables omisiones, reiteraciones y contradicciones. ¿Qué artículos de la Constitución hablan del derecho ambiental? Las disposiciones jurídicas que constituyen las bases constitucionales de la legislación ambiental están contenidas en los artículos primero, cuarto, 25, 27, 73 y 115 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, el propio texto constitucional incluye otras disposiciones que se relacionan de manera más específica con aspectos ambientales, de recursos naturales o de ordenamiento territorial, como es el caso de la regulación de aguas nacionales, la propiedad minera, la salubridad general, la zona económica exclusiva, el aprovechamiento de hidrocarburos y la actividad pesquera, entre otras. Artículo 1. En el mismo segundo párrafo del artículo primero constitucional, se especifica que en esta interpretación, conforme se favorecerá en todo momento a las personas la protección más amplia. Este principio, conocido como pro persona, implica a acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Es decir, el derecho humano a un medio ambiente sano siempre buscará la protección más amplia de las personas en su colectividad. Esta peculiaridad implica cierto matiz interpretativo en el ámbito ambiental. Aún así, parte del problema subsiste pues las reglas de aplicación determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación también deben ser respetadas. En el párrafo tercero del mismo artículo, primero constitucional, se prevé que toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cumplir con esta obligación es otro reto para la materia ambiental. De inicio sabemos que hoy tenemos que considerar la relación de interdependencia entre el derecho a un medio ambiente sano con otros derechos humanos, como los de la salud, la alimentación, agua o vivienda. En el mismo sentido, por su naturaleza de progresividad, saber que las personas que dañen el ambiente pueden deteriorarlo más sin siempre buscar una mejora constante de las condiciones de ejercicio de este. El derecho humano a un medio ambiente sano ya no puede verse en su individualidad. No se trata de un problema de mera conceptualización. Va más allá, a la aplicación e interpretación de este derecho fundamental. Una vez más, las autoridades ambientales tenemos mucha tarea para realizar el futuro inmediato. La Constitución acoge en el párrafo quinto del artículo cuarto el principio de proteger un medio ambiente adecuado para que toda persona pueda disfrutar de desarrollo y bienestar. En tanto, el artículo 25 incorpora el concepto de sustentable, sostenible. 
con lo cual se establece la base constitucional del desarrollo sustentable o sostenible. En nuestro país, de los artículos 25, sexto párrafo, 26, 27, tercer párrafo y 73, fracciones 16, cuarta y 29, así como de los artículos 115 y 124, emanan normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y ecosistemas, y se establece la competencia y participación de los gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental. Hola, hola, espero que estén teniendo un día muy lindo. Yo soy Montserrat y les hablaré sobre el ecoturismo y sus características, así que sigan esta transmisión. ¿Qué es el ecoturismo? El ecoturismo es una modalidad de turismo de naturaleza que surgió como alternativa al turismo tradicional o también llamado de masas, muchas veces depredador hacia las comunidades donde se desarrolla. Tiene sus fundamentos en el desarrollo sustentable de las naciones, es decir que busca proteger los recursos naturales en el presente para que futuras generaciones tengan la oportunidad igualmente de aprovecharlos, mientras se fomenta un crecimiento social, cultural y económico de la población local. La Secretaría de Turismo en México define el ecoturismo de la siguiente manera. Son los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. Desde otra perspectiva, es un producto turístico dirigido a aquellos turistas que disfrutan de la historia natural y que deseen apoyar y participar activamente en su conservación del medio ambiente. Por otra parte, una de las definiciones más aceptadas a otros días es la que presentó el arquitecto ambientalista y consultor internacional de origen mexicano Héctor Ceballos, popularizada en 1993 al incluirse en el libro Ecoturismo, el potencial y las trampas. Y dice así, El ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable. Consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, sea paisaje, flora y fauna silvestre de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural, sea del presente o del pasado, que pueda encontrarse ahí. A través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. En este mismo sentido, Ana Weiss en su lismo, Turismo Responsable, en el caso de Costa Rica, considera que el ecoturismo debe desarrollarse bajo los siguientes valores y que deben ser seguidos tanto por el turista como por la gente local. Número 1. Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos. 2. Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades. 3. Honesto con el producto para que conserve sus condiciones auténticas mientras se presenta al turista. 4. Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar visitado. 5. Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y culturales. Y 6. Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera equitativa. Bueno, aunque fue una definición un poco larga, creo que es bastante entendible, por lo que ahora hablaré de sus características. Características del ecoturismo. Turismo basado en la naturaleza. El objetivo es que el turista aprenda mediante la observación de los ecosistemas a apreciar la naturaleza que le rodea y las culturas tradicionales de dicha zona. La segunda sería que se basa en elementos como la educación ambiental o la interpretación de la naturaleza. Tres, solo un pequeño grupo de empresas especializadas son las que actúan como proveedores de servicios para fomentar esta modalidad de turismo. Suelen ser empresas de propiedad local. 
4. Reducir el impacto negativo que el turismo general suele tener sobre el entorno natural, social y cultural, y de esta forma proteger las zonas naturales utilizadas como centros de atracción del ecoturismo. El otro sería respetar la flora y fauna de los destinos turísticos sin alterar el orden de ningún modo del ecosistema en el que se desarrolla. 6. Ayuda a preservar e incluso a mejorar los recursos energéticos foráneos, las vías de comunicación y la calidad de vida en la tierra, el agua, el aire, etc. Y por último, que transmite conocimientos sobre la naturaleza y los seres vivos que la conforman, conocimientos sobre biología, fauna, flora, etc., que ayudan a valorar mejor la riqueza de la biodiversidad que nos rodea. Hola, yo soy Alexia y ahora les hablaré sobre el ecoturismo en México. Esta práctica que muy pocas personas hacen es buenísima para el medio ambiente, es divertida y ecológica. También hablaremos de las principales zonas ecoturísticas en México. Ecoturismo en México. Con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, nuestro país es uno de los 10 más biodiversos del planeta, que lo ubica en un sitio privilegiado para el ecoturismo, porque además de las especies nativas, también cuenta con las que migran anualmente, como las mariposas monarcas, las tortugas marinas, las ballenas grises, los patos, los pelícanos, las águilas y los pájaros cantores. Asimismo, ofrece excelentes facilidades para realizar acciones y disfrutar de ecosistemas tan variados como bosques, selvas, desiertos, sierras, costas, playas, arrecifes, islas, ríos, lagos y lagunas, cascadas, zonas arqueológicas, cavernas y muchos ambientes más. Hoy sabemos que el ecoturismo facilita el uso sustentable de los recursos naturales y supone la responsabilidad de conservar el mundo natural donde el hombre puede estar en contacto con el entorno. Una acción ideal para recorrer cada rincón del país. Esta manera de viajar permite admirar majestuosos paisajes montañosos o desérticos, escuchar el sonido del viento, el fluir del agua y el canto de extraños pájaros. La biodiversidad favorece la visita a sitios fascinantes en toda la república, donde es posible caminar por senderos o cumbres empinadas, admirar cerros o cañadas, Nadar en mares azules y conocer o sentir la emoción en sitios aislados. Son incontables las actividades al aire libre, como el senderismo, el montañismo, la observación de aves, el descenso en ríos, el buceo, la natación, el surf, el valedismo, el ciclismo, el parapente, el vuelo en globo, la escalada y la espeleología básica. Los paseos a caballos y en general acciones diversas o solo admirar la naturaleza. Bien, ahora vamos a hablar de las principales zonas ecoturísticas en México. Número 1. Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California Sur. Cabo Pulmo es el único arrecife coralino en el Mar de Cortés. Tiene más de 25.000 años y es hogar de más de 226 especies marinas. Gracias a que es Parque Nacional, la, la pesca está prohibida, siendo el buceo y la exploración científica las principales actividades en este lugar lleno de magia y vida. Número 2. Reserva de la biosfera de Calatmul, Campeche. Es una superficie de 331.000 hectáreas de la selva. Se encuentra en Calatmul, una región llena de evidencias históricas de la convivencia entre el hombre y la, y la naturaleza con más de 38 zonas arqueológicas y bien mixto patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, 
desde 2014. Esta reserva natural es la principal de Mesoamérica y la segunda más extensa en toda América, hogar de miles de especies de animales y vegetales. Número 3. Acumal Rivera Maya. Acumal en lengua maya significa lugar de tortugas. Es una de las playas más espectaculares de la Ribera de Maya y además es un santuario natural de las tortugas marinas, que han habitado el planeta desde hace más de 150 millones de años. Número 4. Chitla San Luis Potosí. Chitla, además de ser hogar del único jardín surrealista del mundo, construido por Edward James, es un pueblo mexico donde la gastronomía, cultura y tradiciones son la combinación perfecta para el ecoturismo. Número 5. Parque Nacional Nevado de Toluca. En el Parque Nacional Nevado de Toluca se encuentra un volcán extinto. Su altitud alcanza los 4.690 metros sobre el nivel del mar y es la cuarta formación natural más allá, más alta de México. En su cráter se ubican dos lagunas, la del sol y la de la luna, a las que se puede acceder en auto mediante un camino de terracería desde la parte baja del volcán. Número 6. Santuario de las mariposas monarcas. La migración de las mariposas monarcas a México ocurre cada año, entre los meses de noviembre a marzo. Es uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo y se da cuando millones de estos pequeños viajeros llegan a Llegan provenientes de Estados Unidos y Canadá en busca de un mejor clima a los bosques ubicados entre Michoacán y el Estado de México. Otras zonas ecoturísticas en México son Bacalar en Quintana Roo, Lagunas Montebello en Chiapas, Parque Natural Reserva Lía, Ría Lagartos Yucatán, Parque Nacional Costa Occidental de, Isla, de Islas Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. Pantanos de Centla, Tabasco. Cascada petrificadas de hierbe, el agua, Oaxaca. Parque Marino Nacional, Arrecifes de Cozumel. Selva Lacandona, Chiapas. Barrancas del Cobre, Chihuahua. Huasteca Potosina. Sierra Gorda de Querétaro. Seguimos con este podcast informativo y ahora tocaremos el tópico de las estrategias que México ha desarrollado para el ecoturismo. Yo soy Montserrat y quédense a escuchar. Estrategia de ecoturismo en México. Su visión es, en 2025 estará posicionado como un destino competitivo y sustentable en turismo de naturaleza en el mercado turístico internacional y nacional, con el propósito de que la estrategia para el impulso y desarrollo del ecoturismo de naturaleza en México contribuya a generar bienestar social y económico, así como aprovechar sustentablemente el patrimonio natural y cultural y promover el desarrollo del producto, se definieron cinco principios. El primero es innovación y desarrollo, gestión del conocimiento sobre la línea del producto, desarrollo de nuevos productos turísticos, esquemas de comercialización y promoción a través de la tecnología que permitan el acceso con poca intermediación a productos alternativos y conectar mercados con productos. Número 2. Creación de empresas sociales, un desarrollo empresarial. Atender tendencias a la creación y fortalecimiento de empresas sociales, entendidas como empresas privadas y redituables cuyo objetivo social es la protección del medio ambiente o el desarrollo social, y generar ecosistemas emprendedores y modelos de inversión de impacto para turismo de naturaleza. 
Número 3. Enfoque a mercados, no a productos. Desarrollar mercados especializados con productos ya consolidados y adecuar aquellos que no son consolidados a las necesidades de la demanda. 4. Intercambio de experiencias. Lograr, a través de la política, la documentación de casos de éxito y el intercambio constante de conocimientos entre empresas exitosas, con un enfoque de intercambio colaborativo entre pares. Y número 5. Promoción responsable e inteligente, una innovación de marketing. Acceder a los mercados especializados a través de campañas de promoción de nicho, en medios especializados y con esfuerzos hacia metas concretas de opción turística, una llegada real de turistas. Bueno, ahora sí es todo por mi parte, pero no se vayan que seguimos informando sobre el ecoturismo en México. Hola de nuevo, yo soy Alexia otra vez y ya para finalizar este podcast hablaremos de la influencia del ecoturismo en el medio ambiente. ¿Cómo influye el ecoturismo en el medio ambiente? A través de la práctica del ecoturismo, los turistas pueden ayudar a la conservación del medio ambiente y de las condiciones locales por medio de unas simples normas. La influencia del ecoturismo en el medio ambiente incluye promover como fuente de valor y disfrute para los turistas los ecosistemas naturales, ayudar a la conservación del entorno, paisajes y biodiversidad gracias a medidas concretas que ayuden a tal fin, promover el desarrollo de una actividad turística de, acor de acorde con las características distintas de un determinado ecosistema, concienciación de los turistas con las condiciones regionales, a esto podrán sumarse también las poblaciones locales. Esto permite su crecimiento gradual y la reducción de los impactos negativos que pueden producir. Participación de las poblaciones locales en las empresas turísticas y fomentar el uso de productos y servicios locales tradicionales por medio de los turistas. Fomentar el respeto de la calidad paisajística y ambientalista por parte de los turistas. Fomentar la protección de los recursos históricos y arqueológicos locales. Fomentar la creación de áreas naturales protegidas y definir sus capacidades de carga antes del desarrollo de las actividades ecoturísticas. Así que si ya sabes, si quieres realizar una actividad ecoturística, debes respetar las, las normas que te acabo de decir anteriormente. La variedad de climas el gran complejo de sistema montañoso y las especies que existen en los numerosos ecosistemas, la biodiversidad es parte de la riqueza natural de la humanidad, no solo porque de ella obtenemos bienes y servicios, sino porque somos parte de ella y la necesitamos para sobrevivir. La biodiversidad es la base de nuestra supervivencia, salud y calidad de vida. En nuestra vida diaria, los seres humanos hacemos uso de las plantas, Animales, bebemos de sus ríos, lagos y lagunas, producimos y hacemos ciencia, etc. Durante mucho tiempo, la biodiversidad ha sido parte de la vida de muchos seres vivos y es fundamental para su supervivencia. Sin embargo, la raza humana poco a poco se ha ido terminando esta riqueza biológica para satisfacer sus necesidades, por lo que se ha deteriorado. Mucho y cada vez más. No solo estamos perdiendo riqueza, sino también perdiendo patrimonio. Las opciones ecoturísticas son muy buenas para la preservación del medio ambiente y es de suma importancia conocer los derechos ambientales para proteger nuestras áreas naturales, ya que son parte de nuestra cultura y patrimonio. Además de que muchas de estas áreas son parte de un gran ingreso de la economía nacional. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión.